0: Hallo und herzlich willkommen zu mehr Kunden für dein Online-Business. Das ist der Podcast von mir, Sebastian Fiedeke und dieser Podcast, den äh, nehme ich auf, um Selbstständigen ohne große Vorerfahrung zu helfen, wie sie ein Online-Business aufbauen können und das Ganze von der Idee bis zum Zahlen den Kunden. Ich bin ein Gastgeber, mein Name ist Sebastian Fiedeke und ich freue mich, dass du heute hier bist. Und ich kann dir sagen, du bist auf keinen Fall allein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Online-Business, denn ich und mein ganzes Team bei OneSick stehen dir mit Rat und Tat zur Seite, um dein Online-Business zu einem Erfolg zu machen. Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zurück zu Richtig Launchen 2024. Hier ist wieder... Sebastian Fiedeke, dein Gastgeber und in der letzten Episode haben wir uns ja bereits gemeinsam auf den Weg gemacht und einen Blick auf den Startpunkt unserer Hauptakteure Claudia und Christian geworfen. Zur Erinnerung, wenn du die Folge noch nicht gesehen hast, geh mal in deine Podcast-App, hör dir auf jeden Fall die erste Folge an. Es ist wichtig, du hörst dir nämlich hier gerade eine Staffel an. Richtig Launchen ist eine Staffel von zwölf Episoden. Jede Woche kommen zwei Episoden, einmal am Montag um 9 Uhr und einmal am Donnerstag um 9 Uhr. Ja, dann werden die veröffentlicht und die bauen aufeinander auf. Ich zeige dir hier am Beispiel, oder na, es, ist, es ist kein Beispiel, es ist wirklich eine Nacherzählung von den letzten drei Jahren von echten Kunden von uns, wirklich zwei Launch-Strategien. Ja, wir haben einmal Claudia, die möchte jede Woche etwas verkaufen über einen Terminfunnel, also sie möchte jede Woche Erstgespräche haben, das zeige ich dir von Woche zu Woche, was wir da konkret machen, wie Claudia darauf reagiert, ne, wie sie mit Fehlern umgeht und wie sie da von Woche zu Woche sich da etwas Stabiles aufbaut, um über einen Terminfunnel Kunden zu gewinnen. Ohne Social Media. Und auf der anderen Seite habe ich Christian. Christian steht stellvertretend für alle, die wirklich launchen wollen in Form von, ich starte mit meinem Produkt am Monatsanfang. Das Produkt dauert sechs Monate und ich möchte diese sechs Monate zu Beginn füllen, dass möglichst viele Leute dahin kommen und wenn ich vorbei bin mit den sechs Monaten, launche ich wieder neu auf das nächste Monatsgruppenprogramm oder Wochen- oder Jahresprogramm. Das heißt, diese beiden Ideen im Kopf, das gehen wir durch Woche für Woche. Du hörst dir jetzt die Folge 2 an von Richtig Launchen 2024 und in dieser Folge bespreche ich die Ideenphase. Ja, Ideenphase Teil 1, es geht hier darum von der Expertise zu den Produkten. Heute wird es richtig spannend, denn wir tauchen jetzt ganz tief ein in diese Ideenphase ein und wir erfahren, wie unsere beiden Expertisen, äh, unsere beiden Experten, ähm, sich anschauen, wo drin besteht ihre Expertise und wie kann man die in eine fesselnde Produktidee entwickeln. Ja, das schauen wir uns jetzt an und ich weise auch äh, nochmal auf die Fehler hin, die man hier machen kann. Es gibt nämlich einen großen Kardinalsfehler, den du machst, oder den, den viele, viele machen bei einer Produktidee. Und zwar ist das folgendes, dass die Leute auch vor allem getrieben durch solche Shows wie äh, König, nein, König der Löwen, sage ich immer, äh, hier, wie heißt das, die Show? Höhle der Löwen. Dass Leute mal denken, du müsstest das nächste Google entwickeln oder du müsstest irgendein krasses Start-up, irgendeinen Löffel mit drei Griffen oder, oder weiß der Geier was, irgendeinen irgend so Quatsch, den es vorher noch nicht gab, den müsste man entwickeln. Ja, es wäre wichtig, diese eine Idee zu haben. Die Wahrheit ist aber auch, dass ungefähr 0,5% aller Unternehmen, die die, drei, die ersten drei Jahre überleben, keine Unternehmen sind, die mit etwas Neuem um die Ecke gekommen sind. Also ich sag mal, Tesafilm wird jetzt nicht alle zehn Jahre erfunden. Das bedeutet, dass gerade in Deutschland, ja, wir Weltmeister darin sind, etwas nicht neu, komplett neu zu erfinden. Da haben wir auch hier die Kultur gar nicht dafür. Komme ich vielleicht nochmal später auf, auf, auf die eigentlichen Gründe, ne, so wie Fremdkapital, Angelkapital. Sondern wir sind hier im Dachraum besonders gut da drin, Dinge immer besser zu machen. Ja, wir gucken in die Schweiz, die haben eine riesen Uhrenindustrie. Da überlegt sich ja Rolex nicht, ich mache jetzt die krasseste Smartwatch mit irgendwas. Die gehen gar nicht in den Wettbewerb dazu. Die machen das, was sie machen bei Rolex, immer und immer wieder eine Sache, ein Prozent besser. Ich schaue nach Deutschland, wir haben die Automobilindustrie. Die Leute bei Daimler, bei Mercedes, die überlegen sich ja nicht, was machen wir jetzt total crazy, verrücktes nächstes Jahr, sondern die sagen sich, hey, Mercedes S-Klasse? E-Klasse, das funktioniert, wir machen das, wir entwickeln das, ein, zwei Prozentpunkte weiter, machen es besser, machen es solider. Das sind Sachen, die funktionieren ja. und hab das im Kopf, wenn du etwas Neues startest, wenn du vielleicht gerade zurückblickst und sagst, boah, ich komme so kleckerhaft an meinen Umsatz, lohnt sich gar nicht. Und damit steigen wir auch direkt ein ins Thema und in die Herausforderung von Claudia. Claudia, Paartherapeutin, mittelgroße Stadt Bisher immer regional alles gewesen, auf einmal will sie online was anbieten. Und Claudia hat sich gedacht, ja, ich muss was, was komplett Neues machen. Ich muss irgendwie was mit Matriarchat machen und das wäre ein tolles Thema und da erkläre ich den Frauen, wenn sie das verstehen und es war zu abstrakt. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass ich Claudia gefragt habe, Claudia, du, bist, du hast eine langjährige Erfahrung als Paartherapeutin. Wenn du das jetzt online marktfähig machen möchtest, dann frag dich mal, bei welchem konkreten, äh, bei welcher konkreten Fragestellung bist du auch emotional involviert? Was, was berührt dich auch selber? Nicht hier so auf der abstrakten Ebene. Dann sagt Claudia zu mir: Du, mein Sohn, der ist letztes Jahr fast verlassen worden von seiner Frau. Die, hat, die haben zwei Kinder und äh, die hat sich irgendwie anders verliebt und. Es war fast vorbei und das war für mich ganz, 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 ganz schlimm. Auf einmal konnte ich das nachvollziehen mit den Enkelkindern, ich hatte Angst um meinen Sohn, ich war kurz wütend auf die, auf die Schwiegertochter und ich habe das hinbekommen. Ja? Ich habe meinem Sohn auf einmal die Ratschläge gegeben, die ich sonst immer mal wieder auch in der Paartherapie hätte. Sebastian, denkst du, das wäre was? Oder haben wir es aufgeschrieben. Für mich ist mal ganz, ganz wichtig, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich auch eine Expertise haben. ja, Und nicht diese, ja, ihr kennt die auch, diese Goldritter. ja, Die äh, waren gestern noch bei Aldi an der Kasse und äh, die wollen morgen dann Money-Mindset-Leuten äh, verkaufen für 60.000 Euro, weil sie gehört haben, dass das ginge. So geht natürlich nicht. Aber in meinem Fall hatte Claudia, ja, Claudia Mitte, Ende 50, jahrzehntelange Erfahrung. Die hat ja viele hundert Männer, genau bei diesem Problem geholfen. Und viele hundert Paare und viele hundert Frauen, ja. Aber auf einmal haben wir uns dieses eine Segment angeschaut. Ja, so. Alles klar, können wir machen. Claudia hat die Idee, Claudia hat die Expertise, Claudia ist auch emotional involviert. Das heißt, wir wussten, wenn Claudia über das Thema sprechen soll, vor einer Kamera, vor irgendeinem Medium, dann kann sie da ihre Augen schließen und das emotional rüberbringen. Und das ist auch meine erste Idee hier an euch. Sucht euch jemanden, in dem Fall, ich könnte das sein, aber auch sucht euch jemanden, der euch da als Sparringspartner hilft, in so einen Zustand zu kommen, dass ihr wirklich eine Marketingidee idee designt, aus euch selber rauskitzelt, Ja, schaut, was ist was, was euch emotional bewegt und dann müsst ihr die ähm, ja so ausformulieren, ausschreiben, einsprechen, ein Video rausmachen. Erstmal, dass ihr das einfach nur für euch erstmal konserviert. Das muss gar nicht zwingend im ersten Step sofort rausgehen ins Marketing, aber erstmal, dass man diesen Gedanken, diese Emotion konserviert und wirklich hat. Wir haben dann, sind wir hergegangen und haben nach dieser Selbstreflexion, nach dieser eigenen Expertenanalyse Zielgruppenforschung betrieben. Und zwar relativ simpel. Wir haben einfach mal überlegt, okay, das wäre was. Was würde jemand, der seine Frau irgendwie zurückgewinnen möchte, der Angst hat, dass er betrogen wird, ähm, was würde der bei Google eingeben? Das haben wir dann eingegeben, mehrere Keywords, die wir recherchiert haben, auch bei Google und haben festgestellt, hey, sowohl bei YouTube wird uns Werbung angezeigt, als auch bei Google. Das ist immer eine grüne Ampel. Wisst ihr, was eine rote Ampel ist? Eine rote Ampel ist, ihr gebt irgendwie ein, Matriarchat lernen, Matriarchatkurs also, niemand sucht nach dem Produkt. Ihr seht, es gibt gar keine gesponserten Artikel, gar keine gesponserte Werbung, gar keine gesponserten Suchanfragen. Es ist, ihr gebt das ein und die zeigen irgendwelche Blogs oder schlechten Webseiten an. Das ist eine rote Ampel. Eine gelbe Ampel ist, euch fällt was dahinter oder davor Beginnendes ein. Also, Matriarchat heißt vielleicht, wie kann ich mich als Frau besser durchsetzen? Ihr gebt das ein und das ist eine gelbe Ampel. Ihr seht zumindest, dass es dazu irgendwelche, Bücher gibt, ja, irgendwie Amazon oder, oder, oder Google Books, ne, zeigt euch auf der rechten Seite irgendwie Ratgeber an für 20, 30 Euro, ist zumindest schon mal eine gelbe Ampel. Das heißt, man muss überlegen, biete ich so ein Produkt vielleicht dann an, kann ich ihn auch ein Buch anbieten, zum Beispiel als Leadmagnet? Und eine grüne Ampel ist, wenn ihr wirklich eine Frage eingebt, die, wo euer Produkt die Antwort ist. Also blockiert mich meine Frau auf WhatsApp? Ist eine Frage, wo die Antwort ist, Mach ein Paar-Coaching, aber nicht als Paar, sondern als Mann, um zu gucken, wie du deine Frau zurückerobern kannst. Wir finden gemeinsame Strategie und Lösung. Wisst ihr, weil hier ist eine, eine richtig gute Kausalkette. Jemand liegt abends im Bett, hat Sorge darum und sucht nach etwas ganz Konkretem. In dem Moment könnt ihr die Werbeanzeige ganz konkret gestalten. Jemand gibt ein, blockiert mich meine Frau auf WhatsApp. Ja, so, geht bei Google ein. Die erste Anzeige, die oben poppt, ist drei Anzeichen, woran du merkst, ob deine Frau dich bei WhatsApp blockiert und was du dann tun musst. Okay, du klickst da drauf, du hast ein Video, du bekommst dann erklärt, okay, schau mal, das bin ich, das ist meine Mission, ich bin emotional verbunden mit dem Thema, ich habe das selber durchgemacht, ich hab, wir haben aber auch eine Lösung gefunden und dann führst du auf einer guten Webseite und da kommen wir in der nächsten Episode drauf, aber das ist erstmal der erste gute Anfang. Du machst erstmal diese Zielgruppenforschung, gibt es dort draußen Menschen, die jetzt für diese Idee schon Geld ausgeben und das erfindest oder das kannst du quasi deinen grünen Haken dran setzen, wenn du siehst, es gibt dafür Werbung. Hier ist nochmal total wichtig, ehrlich mit sich selbst zu sein und nicht verliebt zu sein in eine Idee. Also wenn man nämlich merkt, ja ich habe aber irgendwas mit Matriarchat oder ich möchte irgendwie, dass die Frauen ihr was weiß ich Sorgenpaket loslassen oder so und du siehst nirgendwo, du kannst es gar nicht recherchieren, du siehst es nicht mal bei anderen, dass es funktioniert dann ist hier an diesem Punkt meine ausdrücklicher, äh, ja, muss ich schon zurufen, dann lass das sein, dann such dir etwas anderes. Es gibt immer wieder Leute, die sitzen dann bei mir und sind traurig und sagen, ja, mit dem ganzen Coaching, das funktioniert nicht, ich habe so viel tausend Euro investiert, ich bin immer noch nicht da, äh, die erzählen mir alle Quatsch, die erzählen mir alle nicht, äh, ne, wie es wirklich funktioniert. Und ich kann dir eine Sache sagen, wir sagen so oft Leuten in Erstgesprächen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, äh, die Idee... Ist Quatsch, lass das sein. Wir können dir helfen, eine andere Idee zu finden. Ja, aber du musst auch bereit sein dafür. Aber wenn du an der Idee festhalten willst, das wird nicht funktionieren. Denn auch das gehört leider zur Wahrheit dazu. Nicht alle Dinge sind verkaufbar. Und es gibt auch Preisdecke für Dinge. Das ist auch etwas, was mich äh, jedes Mal immer erstaunen lässt. Also, ich bin, äh, einmal wundere ich mich, dass Leute sowas behaupten, aber ich wundere mich viel mehr dass Leute wirklich glauben, also ich, ich meine, okay, pass auf, ich sage es einfach. Es gibt ja, es gibt ja besonders in, diesem, in dieser Frauen-Coaching-Bubble gibt es ja dieses ganze Mischmasch aus Human Design, Gesetz der Anziehung und wie es alles heißt. Da wird ja von manchen, Frauen, den anderen Frauen dort quasi suggeriert, du musst nur fest genug daran glauben und ein Hoch, oder und dein Preis muss nur hoch genug sein, dann klappt das alles. Und wenn es bei dir nicht klappt, liegt es an dir, weil dein Mindset ist nicht das Richtige oder du bist es dir selber nicht wert. Jetzt mal unter uns, ja? Das ist erstmal wie ein Pyramidensystem. Die Leute werden da wie in eine, eine Schuldenfalle reinge, reingelockt. Ne? Aber ich weiß nicht, wer dümmer ist, die, die das sagen und damit auch noch erfolgreich sind. Oder die, die das wirklich, wirklich glauben und die auch versuchen oder die auch so einen Umweg gehen, anstatt mal wirklich die Ärmel hochzukrempeln, eine richtige Expertise zu erlernen und dann binnen, weiß nicht, sechs bis zwölf Monaten wirklich was zu machen, wo man Geld mit verdienen kann. Also da habe ich mittlerweile, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht nur kein Mitleid mehr mit, es macht mich sogar wütend, weil ich mir denke, dann lerne doch lieber eine Expertise, die dir mehr Geld bringt. Ich habe schon vor drei Jahren ein Video gemacht, wo ich zum Beispiel erklärt habe den Unterschied zwischen einem Busfahrer und einem Gehirnchirurg, dass ein Gehirnchirurg 8.000, 900.000 Euro verdient im Jahr und ein Busfahrer mit der gleichen Arbeit 30.000 Euro. Und dass das nichts damit zu tun hat, dass der Busfahrer ein schlechterer Mensch ist oder so oder ein falsches Mindset hat, sondern der Busfahrer hat sich einfach dafür entschieden, etwas zu tun, was sehr viele Menschen tun können. Und auch sehr schnell und sehr leicht tun können. Denn wenn du einen Führerschein hast, dann gehst du in die Fahrschule für einen Bus und nach, weiß nicht, 8, 9, 10 Wochen kannst du einen Bus fahren, ein Leben lang. So, ist keine große Herausforderung. Fährst dann die Station ab, das zeigt dir einer mal zwei Tage lang, dann fährst du einen Bus. Super, ja, du musst den Bus nicht bauen, du musst nicht zum Mond fliegen, also kriegst du wenig Geld dafür. So, und der Gehirnchirurg, er muss jahrelang studieren, er muss Sonderaufgaben äh, machen, er muss sich weiterbilden und, 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 und. Da muss der noch körperlich in einer sehr guten Verfassung sein, ja? Also, der hat so viel, was er leisten muss. Und wenn ein Gehirnchirurg ausfällt, ja, dann brauchen die drei Jahre, bis die neuen Gehirnchirurg haben. Wenn ein Busfahrer ausfällt, dann brauchen die 30 Minuten, bis die neuen haben. Das heißt also auch da immer zu überlegen, wenn ich weniger Geld verdiene gerade, als ich denke. Liegt es nicht in der Regel nicht immer nur am Mindset, sondern da muss ich mir wirklich immer auch anschauen in der Reflexion, was bietet meine Branche? Habe ich die Möglichkeit, die Branche zu wechseln? Habe ich die Kraft, die Branche zu wechseln? Möchte ich die Branche wechseln? Wir haben wunderbar viele Kunden, ja die sagen einfach, ich habe das verstanden, ich mache hier irgendwas Pädagogisches, ja. Ich möchte was anderes machen, wo ich schneller Geld mit verdiene. Ja, eine Branche, wo einfach was anderes gezahlt wird. Ich lerne da eine andere Expertise. Auch das funktioniert. Ihr müsst euch das nicht vorstellen, als ob alles immer wie so ein Computerspiel ist und als ob wirklich alles, alles verkaufbar wäre. Denn das ist das, was ich sehr häufig auch beobachte in diesen Gruppencoachings. Dann vergleichen sich die, die machen dann so, so also Erfolgsbuddies untereinander. Und die eine ist seit 30 Jahren Therapeutin, äh, verkauft dann irgendwas mit dem inneren Kind, daneben ist jemand, der macht äh, E-Mail-Marketing, äh, schreibt für andere Leute E-Mails und dann sitzen die nebeneinander und die eine denkt, die wäre vergleichbar mit der anderen, weil bei dem, die eine Dienstleistung macht, ich die schreibe E-Mails für andere, ist es sehr klar vom Zielgruppenavatar. dafür wird locker 1,5 bezahlt jeden Monat, das heißt, die hat schnell 15.000, 20.000 Euro Kundenwert je Kunde über einen Zeitraum von 10, 15 Monaten. Und die andere mit dem inneren Kind krebst dann so ein bisschen rum und verkauft mal was für 100, mal für 200 Euro, hat es aber viel, viel schwieriger. Und auf einmal vergleicht die jetzt das Produkt miteinander. Und das ist nicht möglich. Das ist so, als würde jemand Brötchen verkaufen und jemand verkauft Autos. Der eine, der Brötchen verkauft, verkauft ein Brötchen vielleicht ein Croissant für 1 Euro. Und der andere, der ein Auto verkauft, verkauft vielleicht ein Auto für 50.000 Euro. Aber das Marketing, die Verkaufsstrategie ist ja auch eine ganz andere. Der eine, der ein Auto verkauft, verkauft vielleicht ein bis fünf Autos in der Woche. Stell dir mal vor, der, der mit dem Croissants würde diese Marketingstrategie mitnehmen und für sich umsetzen. Und würde und der hätte dann sein Ziel, ich verkaufe jetzt ein bis fünf Croissants in der Woche. Wisst ihr, du, was ich meine? Und wenn der sich dann beschweren würde, hey, mir hat ein Coach was Falsches erzählt. Nee, nee, du hast einfach ein Coaching gebucht, was, was im Kopf konzipiert wurde für Autoverkäufer, aber du verkaufst Croissants. Es funktioniert schon. Es, du kriegst genau das, was dir verkauft wurde, nur du hast einfach das auf, auf eine falsche Branche angewandt und da genau liegt das Problem. So, Und deswegen habe ich ja in diesem Podcast bewusst einmal Claudia und einmal Christian, um auch mal zu zeigen, okay, was sind die anderen Sachen. Und genau das ist auch die Überleitung jetzt zu Christian, der ein 3.000 Euro Produkt verkaufen möchte und zwar ein Gruppencoaching, Hybrid, teils online, teils offline und da jetzt in der äh, quasi überlegt, wie können wir das launchen? Ich möchte da im Frühjahr mit starten. So Leute, schauen wir uns also Christian an. Ja? Christian hat die Frage im Kopf, wie schafft er es, genügend Männer für sein Jahresprogramm zu finden, sie zu begeistern und ihnen ein Produkt für über 3.000 Euro zu verkaufen? So, bevor wir jetzt aber in diese Nitty-Gritty-Details gehen, ähm, nehmen wir uns erstmal Zeit für ehrliche Selbstreflexion, so wie wir es mit Christian gemacht haben. Also Schritt 1, Selbstreflexion und Expertise, einmal die, die, die zu analysieren. Also Christian, setzt sich hin und Christian, denkt jetzt mal so richtig über sich nach. Was, was macht ihn aus? Was sind seine Stärken? Welche Geschichten und Erfahrungen bringt er als Männercoach mit? Denn schau mal, das ist der erste Schritt, um die Grundlagen für sein künftiges Angebot zu legen. Du musst in der Lage sein, jemandem zu erklären, warum gibt es dieses Produkt überhaupt? Wisst ihr, du, was ich meine? Also ich kann jetzt nicht anklopfen und sagen, klopf, klopf, hallo, übrigens, äh, pff, wir schalten deine Google Ads. Ja und du wirst dir denken, ja Google Ads, okay, ja, warum, wieso, weshalb, sondern du willst eine Geschichte haben, du willst, es, es, es muss eine Herleitung geben dahin, dass man am Ende sagt, ja und wie komme ich jetzt an die Kunden und dann sage ich dir, wie du an die Kunden kommst, ist doch ganz einfach, schalte Google Ads und du sagst, ah okay, und wie kann ich Google Ads schalten, ist doch kein Problem, buch doch einen Termin bei mir. Und dann buchst du den Termin bei dir und dann, bei mir und dann fragst du, okay, um was wie geht es jetzt weiter? Und ich sage dir, überweist das Geld, gib uns den Zugang, wir schalten die Google Ads, nächste Woche hast du die ersten Termine. Du musst diese Kette schaffen. Und in der Regel ist es so, dass du erstmal ganz an den Anfang gehen musst. Und der Anfang ist bei dir. Das heißt, wenn du jemanden im Erstkontakt triffst, dann musst du dafür brennen für dein Thema und du musst es auf den anderen übertragen. Ja? Das heißt, in dem Moment haben wir uns überlegt, okay, Christian, was. Was, was macht dich aus? Warum, warum du? Er hat er gesagt, ja, pass auf, ich bin ja, ich bin ja Lehrer und mir hat die Arbeit schon mit den, mit den Jungs immer richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann äh, mal woanders gearbeitet, beim bekannten Männercoach. Das fand ich auch am Anfang gut, bis ich an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ah ja, die haben keinen pädagogischen Hintergrund und das gefällt mir nicht und das würde ich aber anders machen. Sagt er, und ich habe ja auch die Ruhe, dadurch, dass ich ja Lehrer bin, muss ich ja gar nichts verkaufen. Das heißt, ich habe alles aus meinem Marketing gestrichen, was irgendwie so verkäuferisch ist. Dadurch bin ich viel ehrlicher und ich mache auch nicht dieses äh, rucki marketing oder Lauch über heiße Kohlen. Ah, okay, super. Super, Christian. Und dann haben wir genau aus dieser Selbstreflexion eine Marketing-Story geschrieben. Und zwar die Erstehungsgeschichte, warum gibt es sein männer halbjahrestrainingsprogramm ja, gibt einen anderen Namen, kann ich jetzt hier nicht so, aber ne, so. Geil. Okay, das ist also die Geschichte. Jetzt sind wir hergegangen und haben uns eine Marktforschungsstrategie überlegt für Christian. Und zwar haben wir erstmal eine Umfrage gemacht, eine Umfrage, eine Befragung. Und zwar hat Christian sich den digitalen Stift ge ne, geschnappt, also sein, sein, sein Handy. Und dann haben wir gezielte Umfragen und Befragungen vorgeplant. Das heißt, wir haben uns äh, diese, diese sechs Wochen angeschaut und haben überlegt, okay, an welchen Tagen stellen wir welche Fragen, um welche Antworten zu bekommen, die uns weiterhelfen. Also wir wollten dann herausfinden, was ist den Männern wichtiger, Zeit oder Geld? Dann, was finden die schlimmer, spät zu heiraten oder zu früh zu heiraten? Ja, also wir haben erstmal über überlegt, wie klopfen wir erstmal die Leitplanken ab? so das Wertegefüge, dann was ist denn wichtiger? Ein echter Freund oder die Partnerin fürs Leben? Schau mal, warum sind diese Sachen wichtig? Ich hatte, äh, und, da, und da ging in einem anderen Erstgespräch äh, letztens darum, da fragte mich eine Kunde, sagte, ja, ich biete immer hier an, dreimal 60 Minuten mein Coaching und äh, ja, manche kaufen, manche kaufen es nicht. Dann habe ich sie gefragt, fragst du die Leute denn, bevor du sagst, dass du dreimal 60 Minuten anbietest, wie viel Zeit die haben in der Woche, um ihr Problem zu lösen? Nee, Sebastian, frage ich nicht. Da habe ich sie gefragt, ja, warum, warum fragst du das denn nicht? Ja, mein Produkt ist ja 3x60 Minuten. Ich so, ja, aber könntest du es auch in 6x30 Minuten machen? Ja, habe ich mir nie habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Pass auf, der Gedanke ist der, wenn wir, je, wir, wir können ja jemandem was anbieten, aber wenn die Person bei der... Minutenanzahl. angenommen, ich biete dir jetzt an 3 mal 60 Minuten. Und du würdest unwahrscheinlich gerne bei mir kaufen und wenn das Produkt 6 mal 30 Minuten wären, wäre das auch kein Problem, aber wenn ich dir 3 mal 60 anbiete, ist das einfach für dich ein Problem, gar nicht vom Geld oder vom Thema, sondern einfach weil du sagst, ich habe eine ganze Stunde kann ich mir gar nicht Zeit nehmen. Diese ganze Stunde habe ich gar nicht. Das heißt, wir müssen die Dinge, bevor wir etwas anbieten, erstmal abklopfen, die Rückkopplung haben nicht aus uns oder von irgendeinem ominösen Coach oder so, sondern wirklich von der Zielgruppe, haben mal 20, 30 Leute gesagt, ich würde das gerne in 60 Minuten machen oder in 30 Minuten machen. Also das klopfen wir auf jeden Fall erstmal ab. Also haben wir uns überlegt, wir, was ist für uns eine wichtige Frage? Eine wichtige Frage wäre, wenn wir dieses Webinar machen, nehmen wir als Zugthema eher das Thema Beziehungen oder eher das Thema Männerfreundschaften aufbauen. Und dann, was ist, was die am allermeisten abhält? Der job die Frau, das Geld. Das heißt, wir wollten einmal wissen, wo wollen die hin und was ist deren Hürde. Und das haben wir dann durch Postings überhaupt erstmal herausgefunden. Ja, wir haben ganz bewusst Zielgruppenforschung betrieben. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, auch, ist gleich wie bei Claudia, wir haben Wettbewerbsanalyse gemacht. Wir haben mit Christian einen Blick auf die Mitbewerber geworfen. Nicht um zu kopieren, sondern um zu lernen. Was machen die anderen Männercoaches da draußen und wie kann Christian sich abheben und das Besondere bieten? Also bieten alle nur eins zu eins an, vielleicht gibt es eine Möglichkeit für, was, ne, für, eine, für eine Gruppe. Du musst dir auch immer vorstellen, die Leute kaufen ja auch immer die Alternative. Wenn ich jetzt zu BMW gehe, dann weiß ich ja, was Mercedes und Audi auch anbietet. Das weiß ich ja und der Verkäufer idealerweise weiß das auch und kann natürlich auch dann darauf eingehen und sagen, passen Sie auf, hier, wir sind schneller als... Audi und wir sind sportlicher als Mercedes. Und wenn ich sage, ja, stimmt, alles klar, gute Alternative. Wenn ich irgendwo hingehe und ich kaufe Wasser, dann sehe ich Wasser in Glasflaschen, in Plastikflaschen. Ich sehe es von einer Billigmarke, von einer teuren Marke. Wir alle kaufen immer im, ja, in, in, in so einem Feld, wo wir uns entscheiden für etwas. Für etwas und gegen etwas. Das bedeutet aber auch im Marketing für uns als Marketer, dass wir unseren Wettbewerb kennen müssen. Wir müssen wissen, wozu bin ich eine Alternative? Bin ich und, und warum habe ich diese Alternative geschaffen? Weil ich zum Beispiel auf den Wettbewerb gucke und sage, hey, die sind alle viel zu teuer. Das geht auch viel billiger. Ich lasse die und die Sachen weg. Ich meine, ihr kennt das, das ist das Aldi-Prinzip. Ne? Die haben früher alles auf Paletten einfach nur reingestellt und gesagt, dafür können wir es billiger anbieten. So, wir machen das genauso. In der Marketingagentur haben wir uns angeschaut, okay, wie können wir die Preise so machen, dass es das beste Ergebnis ist. Was können wir weglassen, was können wir reinmachen? Und dann kommunizieren wir das auch so, dass wir, wir, dass wir wissen, in den Punkten sind wir teurer als andere. Warum? Ja, weil wir das für dich schon, die Texte einsetzen auf der Landingpage. Du gibst uns den Zugang, wir erstellen die Landingpage schon. Wir erstellen die Conversion schon. Du kriegst bei uns nicht drei Videos und das musst du dann selber noch irgendwie einsetzen. Ja? Deswegen sind wir teurer. Bei den anderen kriegst du das aber nicht. Wenn du das für dich, für deine Produkte weißt, dann kannst du es auch besser verkaufen. Warum? Weil du es einfach ansprechen kannst, weil du auch den Blick leiten kannst. Wenn jemand ganz am Anfang ist, dann kannst du sagen, pass auf, bei den anderen Männercoachings laufen die über die, äh, weiß nicht, hier, was ist das, glühende Kohle. Das ergibt ja keinen Sinn. Wir machen das nicht. Wenn du das suchst, geh zu denen. Wenn du aber hier äh, echte äh, Männerfreundschaften suchst, was erleben mit äh, pädagogischem Hintergrund, wo du weißt, das sind Männer, das sind auch alles ähm, ne, so, dann kommt zu uns. Das heißt, die Wettbewerbsanalyse ist ganz zum Start enorm wichtig. Sie hilft dir nämlich, eine gute, ein gutes Produkt zu erstellen und, hatte ich heute auch schon gesagt, es hilft dir auch, überhaupt zu erkennen, gibt es eine Nachfrage für dein Produkt. Und das nächste, was wir bei Christian jetzt nochmal speziell gemacht haben, ist Social Media Monitoring. Es ist ja so, wir haben bei uns bei äh, Claudia dagegen entschieden, weiter auf Facebook und Instagram Marketing zu machen. Warum? Wenn sie irgendwas macht, so, hey, bist du traurig, vermisst du deine Ex-Frau? Da wird kein normaler Mann, der Geld hat und alle Tassen im Schrank hat, darunter reagieren. Also brauchst du es auch gar nicht machen. Es macht gar ja keinen Sinn. Bei Christian hingegen, ja, haben wir gesagt, macht es Sinn. Also, natürlich geht es auch ab auf Social Media, ne? Mit, bei, bei, bei Christian. Weil Christian, schauen wir jetzt, wie kann er die Knöpfe drücken, wo seine Zielgruppe sagt, jawohl, das will ich auch, da tausche ich mir auch aus. Also haben wir erstmal geschaut, welche Plattform Macht am allermeisten sind. Wo sind Männer, wo sind auch Männer, die diskutieren wollen, die kommentieren wollen, haben uns dafür Facebook entschieden und haben dann Redaktionsplan aufgesetzt, Facebook-Postings gemacht, parallel dazu den Podcast und haben jetzt Podcast und die Postings miteinander verzahnt. Wir schreiben für Christian die e mail zu dem Podcast. Wir schreiben ihm die Ideen. Schau mal, guck mal, mach den Podcast, das Podcast-Thema, dann das Podcast-Thema und schreiben auch die Postings. So ist alles verzahnt, baut aufeinander auf. Und vor allem die Erkenntnisse. Ja, also Social Media wird hier zu einem Schatzkästchen für Insights. Das, was dort gefragt wird, lassen wir zurückspielen in die E-Mails, machen daraus die Skripte für, das, für den Podcast. Und was Christian jetzt macht ist, er kriegt unsere Vorarbeit personalisiert dann die E-Mails nur noch, ne? Er hat, kriegt die, ne? wie so Rohlinge und äh, liest es dann, formuliert es hier und da mal um, fügt vielleicht mal ein Beispiel ein und spricht danach dann auch den Podcast ein, wir veröffentlichen das Ganze. Und das klappt sehr, sehr gut. Also, in dieser ersten Hälfte der Ideenphase haben wir zusammengeschaut, wie Claudia und Christian ihre individuellen Herausforderungen angehen. Mit einer Prise Selbstreflexion und einem Hauch von Zielgruppenforschung legen sie erstmal den Grundstein für einzigartige und wertvolle Produkte. Ja, weil sie wissen, die werden verkauft, so sehen die aus und sie haben überhaupt einen Rahmen, eine, eine Vorstellung davon, wie verkaufen die anderen das, zu welchen Preisen und gibt es überhaupt einen Markt. In der nächsten Episode tauchen wir deshalb noch tiefer ein und schauen, wie Claudia und Christian jetzt ganz konkrete Produktideen generieren, ja, wie sie aus dem, was sie vorher gedacht haben, nochmal noch konkreter, spezifischer werden. Bleibt also dran, meine Lieben und denkt daran, der Weg zum erfolgreichen Launchen beginnt mit kleinen, bodenständigen Schritten. Ja, kein großes Tamtam, -Tam. kleine bodenständige Schritte wie die Schweizer Zahnradbahn, die geht auch immer nach oben, Zahnrad für Zahnrad. Also bis zum nächsten Mal, euer Sebastian Fedeke. Ich sage Tschüss und bleibt schön neugierig. Wow, so schnell geht eine Folge um. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Nimm dir jetzt bitte kurz Zeit und analysiere deine aktuelle Situation. Frag dich, was funktioniert und was funktioniert nicht. Werde dann unbedingt Teil unserer Facebook-Gruppe Mehr Kunden für dein Online-Business, um noch tiefer in mein Konzept einzutauchen. Und wenn du so nett wärst, meinem Podcast eine Sternebewertung zu geben, dann hilfst du nicht nur mir dabei, sondern auch allen anderen, die eine starke Business-Strategie suchen, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ich lese mir jede einzelne Bewertung durch und das ist jedes Mal das Highlight meines Tages. Okay, hab jetzt einen wundervollen Tag und danke, dass du eingeschaltet hast. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.